0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt levande ord. Tack Fader för de här underbara kapitlen som ligger framför. Kapitel 40-66. Och vi ber Herre att du öppnar den här delen av Jesajas bok för oss. Och talar till oss genom din heliga ande. I Jesus Kristi namn. Amen. Vi kommer in i det sista riktigt stora blocket som jag kallar för babylonisk period med befrielse och hopp, Isaiah 40-66. Och jag säger redan från början det vi har sagt tidigare, det är viktigt att inte läsa den här texten kronologiskt utan mer tematiskt. Den här delen av Jesaja kallas ju ofta för trösteboken och det har att göra med att den inleds med orden Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Och för enkelhetens skull kommer jag också att kalla den för trösteboken. Det är ju framförallt den här delen av Jesajas bok som styckats upp i olika författare. Trösteboken berör helt klart olika tidsperioder. Denna avsnitt som verkar komma från tiden före fångenskapen i Babel, som 43, 22-24, 56, 9-57, 13, 59, 1-8. Och sen finns det avsnitt som tycks beskriva eller beröra själva fångenskapsperioden, men ändå före Babels fall, 43, 14, 46, 1 47, 15. Och en del avsnitt tycks beskriva perioden efter befrielsen när den persiske kungen Kores till och med namnges. 44, 20 45 och 8. Dessutom finns det flera eskatologiska avsnitt som berör en kommande tid av dom och härlighet. Men som jag motiverat i bakgrundsstudiet och jag valt att hålla samman Jesajas bok som en enhet, alltså inte uppstyckad i flera olika författare. Det här temat med att höra, se och förstå, det är något som är kvar också här i Trösteboken. Jesajas bok växlar hela tiden mellan de som inte vänt om till Herren och de sanna troende. Jag har valt att kalla den troende delen av folket för kvarlevan och den gruppen introducerades väldigt tidigt i Jesajas bok. Redan i kapitel 1, vers 9 möter vi kvarlevan för första gången som en orsak till varför Jerusalem inte gick under år 701 när Assyrien belägrade Jerusalem. Och jag har sagt flera gånger att jag tänker mig att kvarlevan fanns nästan som en församling kring profeten Jesaja. Och det är också mycket troligt att det är någon i kvarlevan som har hållit i pennan och skrivit ner de här profetierna. Och även här i Trösteboken är faktiskt kvarlevan vanlig. Brevets tema, det mötte vi vid profetens kallelse kapitel 6. Särskilt vers 9-11. Det vill säga det här med att höra, se och förstå. Därför att profeten var ju kallad till folk som inte skulle se. Och inte skulle höra. Och inte förstå och inte vända om. Och det här är ett genomgående tema i hela boken. Även i trösteboken. Därför att Jesaja och kvarlevan. De såg hörde och förstod. Men det gjorde inte det övriga folket. Och väldigt många av Guds underbara löften som vi kommer att möta här i trösteboken, de är riktade till just kvarlevan. Människor som har vänt om och som följer Herren. Och vi ska titta på den första delen av trösteboken. Befrielse och frälsning genom tjänaren. Kapitel 40-57 I det här avsnittet kommer vi att möta Herrens tjänare. Och ibland så syftade tjänaren på Israel som folk. Till exempel 41, vers 8 och 9. 44, 1 och 2. 44, 21. 49 och 3. Men ibland syftar uttrycket Herrens tjänare på en person, 42, 1-9, 49, 6, 50, 4-9, 52, 13-53 och 12. Och då kanske vi ska lägga till den här texten som Jesus själv läste upp i synagogen i Nazaret, kapitel 61, vers 1 och 2, och det gjorde han i Lukas 4, 17-19. Herrens tjänare är identifierad som Jesus Kristus i Nya Testamentet. Och det skulle ju innebära att om Jesus var tjänaren, då måste han också representera Israel inför Gud. Därför att här är uttrycket Herrens tjänare ibland Israel och ibland en person. Att han representerar oss, det är vi ju tacksamma för när vi tänker på mänsklighetens försoning. Men vi är inte lika vana vid att tänka på att han också representerade Israel inför Gud. Men det gjorde han. Och det här är en viktig del av Bibeln för att förstå att Jesus faktiskt representerade också Israel. Den första delen här har vi kallat för Herren ska komma med tröst och försoning. Kapitel 40, vers 1 till 11. Och den här delen betraktar jag som en handlingsplan, någonting som Gud kommer att göra och den blickar väldigt långt framåt och faktiskt kommer ända fram till Nya Testamentet och Jesus Kristus. Vi läser de första två verserna där Herren talar tröst till Jerusalem. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala till Jerusalems hjärta och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess skuld är försonad, att det får dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Och så kommer det här som vi har så mycket förknippat med just Johannes döparen, kapitel 40, vers 3-5. Där vi förstår att Herren själv ska komma på besök. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör vägen rak i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas. Alla berg och höjder sänkas. Ojen mark ska jämnas. Kuperat land blir slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska se det tillsammans. För Herrens mun har talat. Och bilden vi ser här är att en stor kung ska komma på besök. Man ska bygga en motorväg för den här kungen. Dalarna ska höjas. Bergen ska sänkas. Den ojämna marken ska jämnas. Och man ska bana en väg. För Jahvi, Herren Gud, ska komma på besök. Och Johannes döparen, han hade ju förstått vem han var. Och det går ju tillbaks till vad Engen Gabriel sa till Johannes döparen innan han föddes. När Engen Gabriel talade med Zacharias. Så här står det i Lukas kapitel 1 vers 15. För han, alltså Johannes stöparen, ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka. Han ska bli uppfylld av heliga ande redan emot i livet. Många av Israels barn ska han omvända till Herren, deras Gud. Han ska gå före honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge det trotsiga ett rättfärdigt sinne. Och skaffa åt Herren ett folk som är berätt. Så Johannes stöparen var utsänd framför Herren. Och hans uppdrag var att förbereda folket för när Gud skulle komma. Och vi vet ju att Zakarias blev stum vid det här tillfället. Och att han sedan inte kunde tala förrän hans son Johannes hade fötts Och när Zakarias skriver på en tavla vad barnet ska heta. Då öppnas hans mun och han kan tala igen. Och det första han gör är att han profiterar. Han säger många fantastiska saker. Men han säger saker om Johannes stöparen som är väldigt viktiga. I kapitel 1, vers 76. Och du barn ska kallas den högstes profet. För du ska gå före Herren. Och bana väg för honom. Du ska ge hans folk kunskap om frälsningen. Med förlåtelse för deras synder. Så, det här fick Johannes stöparen med sig så att säga. Han har naturligtvis hört vad Zacharias har sagt om allt som hände och vad han hade för uppdrag. Och det här lyser igenom att han förstod att han skulle bana väg för Herren. I Johannes evangelies första kapitel så är det människor som frågar Johannes varför han döper och vem han är. Då säger han i kapitel 1, vers 23. Då sa de till honom, vem är du? Vi måste ge ett svar till de som har sänt oss. Vad säger du om dig själv? Han svarade med profeten Jesajas ord. Jag är rösten som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren. Så han säger här att jag är den person som profeten Jesajas talade om. Som skulle vara som en röst som ropade i öknen och skulle bana den här vägen för Jahli, för Gud själv som skulle komma på besök. Och det här skulle verkligen ske. Det står för Herrens mun har talat, står det i Isaiah kapitel 40 vers 5. Skulle det här verkligen kunna ske? Ja, generationerna, de skulle komma och de skulle gå. Men det som skulle bestå genom alla generationer, det var Guds ord. Herrens mun har talat. 46. Hör någon säger predika. En annan svarar, vad ska jag predika? Och det här är vad som ska predikas. Allt kött är gräs. Och all dess härlighet som blomman på marken. Gräset vissnar. Blomman faller av. När herrens ande blåser på det. Ja, folket är gräs. Gräset vissnar. Blomman faller av. Men... Vår Guds ord består för evigt. Så, människorna är som gräset. Människorna blomstrar, de är unga. De växer upp, de blir gamla, de dör. Det kommer en ny generation som växer upp, som blir gamla och dör. Precis så är det med gräset. Det växer upp och blommar och så dör det. Så kommer nästa generation. Men det finns någonting som står rakt igenom alla generationer. Vår Guds ord består för evigt. Ja, det här kommer att ske. Herren kommer en dag att komma på besök. Och Herren skulle verkligen komma. Han skulle komma som en god herde. Precis som Jesus sa att han var den gode heden. I kapitel 40, vers 9. Sion, du glädjens budbärarinna. Stig upp på ett högt berg, Jerusalem, du glädjens budbärarinna. Höj din röst med kraft. Höj den utan fruktan. Säg till juda städer. Se er Gud. Fantastiskt. Se er Gud. Vers 10. Ja, Herren Gud kommer med kraft. Hans arm visar sin makt. Se han har med sig sin lön. Hans segerbyte går framför honom. Han vallar sin jord som en herde. Han samlar lammen i sina armar och bär dem i sin famn, sakta föra modefåren fram. Och här har vi att Herren Gud själv kommer. Segerbytet som går framför honom, det är den här fårjorden som han vallar. Han kommer som en god hede. Han är så varsam att han tar upp lammen i sina armar och bär dem i sin famn och modefåren för han sakta fram. Han är en god hede. Men det är alltså Herren Gud som kommer och utifrån de här verserna har alltså Johannes döparen definierat sin tjänst. Sen kommer vi in i ett avsnitt där Gud jämförs med skapelsen och med avgudar kapitel 40 vers 12 till kapitel 41 vers 29. Och allt det här räknar jag som en introduktion till trösteboken. Och det första vi möter här, det är Guds enorma storhet i förhållande till skapelsen. Oavsett vad Jahve jämförs med så är han unik, han är så stor. Och folken, ja de beskrevs som en droppe i en hink jämfört med Jahve i 40 och 15. Se, folken är som en droppe i ett spann. De är ett dammkorn i en vågskål. Kustländerna lyfter han som ett stoftkorn, Så Gud är så otroligt stor. Börjar man jämföra honom med skapelsen så är skapelsen bara som ett dammkorn. Ja, men avgudarna då? Ja, när Jahve jämförs med avgudarna. Då är alla avgudarna tillverkade av olika material. De är tillverkade av en människa, av en hantverkare. Vi kan se hur han beskriver hantverkaren här i kapitel 40, vers 19 och 20. Hantverkaren gjuter en gudabild och guldsmeden belägger den med guld och smider silverskedjor. Den som inte har råd att offra så mycket väljer stycke trä som inte röttnar. Sedan söker han en skicklig hantverkare- som kan forma en gudabild som inte faller omkull. Det är alltså det som han då jämför sig själv vid Yahweh den väldige. Och naturligtvis beskrivs de här som ingenting, till och med som noll. Men det här betyder också att Gud har kraft att hjälpa Israel som nu är i en väldigt utsatt situation. Därför att det här med fångenskap i Babel är någonting som förutsätts här i den här delen av Jesajas bok. Vi läser kapitel 40, vers 27. Hur kan du, Jakob, säga, du Israel påstå, min väg är dold för Herren? Gud bryr sig inte om min rätt. Vet du inte, har du inte hört, att Herren är en evig Gud? Som har skapat jordens ändar. Han blir inte trött. Och mattas inte. Och hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft. Och ökar den maktlösa styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men det som hoppas på Herren får ny kraft. Det lyfter med vingar som örnar. De springer utan att mattas. De vandrar utan att bli trötta. Så Gud kan komma med kraft. Och han kan komma med hjälp till de som har vänt om, som följer honom. Och många människor som men Gud han har glömt oss. Han bryr inte om oss längre. Min väg är dold för Herren. Men tänk då på att när vi vänder oss till Herren, då är det han som ger den tröttekraft. kraft. Och föröka den maktlöses styrka. Och det fortsätter egentligen på samma tema i det 41 kapitlet. Israels Gud och folkens gudar. Så Israels Gud kommer nu att jämföras med folkens gudar. Och situationen här liknar lite grann en rättegång. Där folken skulle få tillfälle att lägga fram sin sak och beskriva vad deras gudar kunde göra. Herren skulle också tala. Han presenterar sig själv med sitt eget namn. Jag, Herren, är den första och hos det sista. Jag är Yahweh. Det är alltså innebörden i hans namn att Herren är den första och han är hos de sista. Och sen berättar Gud hur han i historien kallade fäderna Abraham, Isak och Jakob. Och han var Israels gud, Jakobs gud. Han lovade att hjälpa och styrka folket igen. Kapitel 41, vers 14 och 15. Var inte rädd, du mask, Jakob, ni Israels män. Jag hjälper dig, säger Herren. Israels helige är din återlösare. Se, jag gör dig till en ny släde med skarpa taggar. Du ska tröskas under berg och krossa dem till stoft och göra höjder till agnar. Du ska kasta dem med kaskovel och vinden ska föra bort dem och stormen skingna dem. Och själv ska du jubla i Herren och ha din ära i Israels helige. Det här är ett bildspråk som kommer igen hos Johannes döparen där han beskriver Messias som den som noga rensar sin loge och så har sin kastskovel i handen. Och man tröskade ju först säden och sen för att få bort agnarna från vetet så kastade man upp det här i luften och vinden kom och tog bort agnarna. Och vetet för ner på marken. Det var ju så man fick fram säden så att den kunde malas till att bli bröd. Och det är det här bildspråket som används här nu. Han skulle återvälsigna landet. Men de här folkens avgudar då, ja de fick chans att tala i den här rättegången i vers 21. För fram er sak, säger Herren. Kom era bevis. Säger Jakobs kung Låt dem komma och berätta för oss vad som ska ske Var finns era tidigare utsagor Lägg fram dem så ska vi studera dem Och se hur det har uppfylls Eller låt oss höra vad som ska komma Tala om vad som ska hända i framtiden Så att vi ser att ni är gudar Gör något vad som helst Så att vi alla häpnar när vi ser det men se ni är mindre än noll ett verk är ingenting alls den som väljer er är avskyvärd så han utmanar gudarna att komma med sina profetier har ni några profetier kan ni berätta vad ska ske i framtiden nej ni är mindre än noll men Herren han förut sa att en befriare skulle komma och det är faktiskt mycket möjligt att de här verserna, kapitel 41, 25 och 26, syftar på Kores som blev den persiske kungen som skulle befria Israel, befria juda ifrån Babel. Vi läser kapitel 41, vers 25 och 26 och tänker på att det kan vara Kores som avseds. Jag har låtit en man uppstå i norr. Och han kommer från öster. Han ska åkalla mitt namn. Han ska gå fram över de styrande som över lerjord, lik Liken krukmakare som trampar lera. Vem talade om det från begynnelsen? Så att vi fick veta det. Eller i förväg så att vi kunde säga Han har rätt. Det fanns ingen som talade om det. Ingen som letas höra det. Ingen som hörde er tala om det. Så. Det kan mycket väl vara att Herren säger till avgudarna. Har ni några profetier? när det har ni inte. Okej. Okay. Här kommer en man som jag ska låta uppstå. Som kommer från öster. Och det är klart. Persien ligger i öster i förhållande till Babel. Och genom den här personen så kommer han att krossa. De styrande som över ler jord. Och Gud säger igen. Det är jag som säger det. I vers 27. Jag är den första som säger till Sion. Se där är det. Jag ger Jerusalem en glädjebudbärare. Jag ser mig om. Men här finns ingen. Av dessa kan ingen ge besked. Alltså Av de här avgudarna finns det ingen som kan ge besked. Ingen... Ge ett svar på min fråga. Se, de är alla förfängliga. Deras verk är ingenting. Deras bilder är vind och tomhet. Och det här väcker ju förstås en fråga. Varför denna utmaning av avgudarna? Varför utmanar Jahwe avgudarna? Jo, avguderiet har en huvudorsak till Guds dom- över både Israel och Juda. Och när Herren på det här sättet jämförde sig själv med avgudarna, då var det för att folket skulle förstå att deras kommande befrielse den berodde enbart på Herren och inte på någon avgud. Han visar först att de här är ingenting, så det som kommer att ske i framtiden, det är Guds verk. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för ditt levande ord. Tack Herre, att du kom med tröst till ditt folk. Men mer än så du lovade att en dag skulle du komma på besök. Och du reste upp Johannes döparen för att bana väg för dig själv Herre Jesus. När du kom och uppenbarade Gud för oss människor. Tack, Herre, för dessa ord, där det står så tydligt att du ska komma, där det står så tydligt att du ska komma, och att du kommer med kraft, du kommer med makt, men du kommer också som en god hede, som samlar lammen i dina armar, som bär dem i din famn. Tack, Herre, i Jesu Kristi namn. Amen.